0: В любом месте С любых устройств ловите наши сигналы Prime Radio первая независимая
1: онлайн-радиостанция Беларуси Авторские инсайды и музыкальные
2: премьеры каждый день. PR-Radio бай PR Включайтесь. Prime Radio ваш правильный выбор.
0: Всем огромное, это Prime Радио Беларусь, меня зовут Дмитрий, как всегда очень маленькая техническая подробность в начале нашего эфира в последнее время проговариваю, чтобы ни у кого не возникло различных мыслей, что мы вот тут как-то совсем уже завернулись а нет, в этом сезоне, как я говорю на Prime Радио, у нас присутствуют только белорусские музыканты а российским музыкантам, российским коллегам журналистам приношу свои извинения, но пока идет война, ребят, ни вам это не нужно, ни нам это не нужно, поэтому мы сторону белорусов, тут у нас тоже хватает захватывающих историй, ну и никакой конспирологии, ну так надеюсь, что все скоро нормализуется, и ну, хочется, по крайней мере, на это надеяться, хочется в это верить, что хоть каким-то образом все нормализуется, и мы еще и поговорим с россиянами, и с украинцами, но пока что имеем, то имеем, поэтому ну вот так вот, на сегодняшний день, надеюсь, завтра, послезавтра и следующие дни будут лучше, хотя, конечно, Надежды тают, тают, ну ладно, грустным не будем Но сегодня очередной гость И надо сказать, гость Без которого, вот если бы мы делали Белорусский сезон, то, конечно Он был бы каким-то, ну, совершенно Неполноценным, потому что в Белоруссии Скажем так, с музыкой, конечно, такие себе истории Мы уже выяснили с предыдущими нашими гостями Что действительно в Беларуси музыкой заниматься вполне себе героизм И это не фигура речи, а так оно и есть Одним словом, Женя Кучмейн у нас сегодня Это а, лидер а, проекта музыкального Ныне уже, наверное, правильно Но ну, мы с терминологией все-таки разберемся а, Который прям вот... А, если коли на мове, то коли -как, эм, на э, какой-то международный формат пере, переходить то там Кей э, или Точка К, как кому удобнее, тут смысл, наверное, не поменяется, как бы мы это сегодня назвали. Жень, привет огромный
1: Привет, привет, Дмитрий. Здравствуйте слушателям, всем тоже
0: а, Я, конечно, хочу с тобой Побыстрее проехать всю эту документалистику Потому что о твоем музыкальном проекте Много чего написано, рассказано И ты не раз интервью давал Но, с другой стороны, тут как при футбольном Хоккейном матче, пока составы не озвучишь Ничего не получится, дальше не поедешь Поэтому оно, конечно, все не так было Но я, как медиа-менеджер вот, Штрихами набросаю портрет Твоего творческого наследия Которое уже с какого-то незапамятного, там, то ли 2011 -го года, то ли еще раньше, то ли... Ну, в общем, как говорят, появился на горизонте, конечно, взорвал, а взорвал медиасреду, журналистку и не только журналистку когда мы прям вот обсуждали, я уже тогда охолачил за музыкальной журналистки, что, будучи а, сосланной по распределению в один из депрессивных регионов, хотя, конечно, куда ни тенсят в Беларуси везде депрессивный регион, человек практически лишившись добровольно всех благ цивилизации в деревенском доме в одного записывает альбом и этим альбомом ставит на уши на то время музыкальную культуру это конечно я же говорю конечно все было не так было все куда литературнее но это я вот так вот вводное для того чтобы все понимали кто чего и как и скажи пожалуйста опять таки прелести Недостатки интервью, они, что называется, в одном флаконе а Поэтому я дерну для начала, для вопроса Вот как раз-таки твою цитату из одного из твоих интервью Когда ты говорил, вот, когда речь заходила о понимании твоего творчества публикой Ты примерно говорил, дословно не буду цитировать, совсем уж будет скучно Но примерно смысл был того, то о том, что Людям нужна какая-то история для понимания артиста Без истории это все достаточно пресно и скучно Но это интервью было где-то года 16 если я не ошибаюсь Скажи, пожалуйста, плюс еще 6 лет Твоя риторика в понимании, что действительно важна история Какая-то связанная история с артистом для его более глубокого, скажем так, понимания аудитории
1: знаете, это как с душой Я бы хотел, конечно, быть просто душой Бестелесной И знаете, не надо ни запытаться деньги зарабатывать Ни поесть, ни мыться В общем-то, быт куда-то Чтобы исчез Чтобы просто как-то там в растворе Таком плавать со всей остальной жизнью и не думать даже о времени. И вообще ни о чем не думать. То же самое здесь с этой историей. Я бы хотел, конечно, чтобы музыка просто входила в человека и все. И потому что в конечном итоге самое главное — это именно вот песни. Если, допустим, я музыкант и я пою песню, то самое главное, конечно же, это песня. Но почему-то без истории эта песня не так может Ну, То есть я вижу, что с историей намного лучше доходит. Вот даже вы начали интервью с того, что не просто, что там вот у него песни какие-то, а что вот была такая история, что странным образом человек записал свою музыку. А я бывает даже думаю, что э, людям интереснее узнать, э, было, что я записал так музыку, чем слушать. Потом эту музыку В этом смысле ничего не поменялось Я думаю о том, чтобы история была Я специально ее не накручиваю Она как бы формируется сама собою Если ты пытаешься по максимуму В определенное время, где ты находишься Сделать, ну, в данном случае Музыку, если я музыкант
0: Очень больная история для Беларуси Понятно, что инструментов Инструментария медийного для музыкантов Тут почти нету И сколько бы мы ни обсуждали С другими музыкантами тему Не педалировали ее даже если можно и так сказать Все признаются, что... Ну, даже топовые белорусские музыканты Топовые тут без кавычек У нас такие существуют А всегда проиграют средние руки заезжему, Заезжающему Пусть даже российскому исполнителю Это мы про мирное время говорим Сейчас, наверное, все поменялось а, Ну, своих не любят, пророки нет В Отечестве нет пророка И тому подобное, все это работает Но, тем не менее, если бы иллюзорный мир Мы с тобой какой-то медийный Вокруг твоего проекта построили Для тебя существует какая-то вполне Удобоваримая для тебя формула Твоего медиа-имиджа Вот идеальная формула для тебя построена. ну, хочешь вокруг тебя Как человека, как творца а Хочешь вокруг а, таинственной фигуры Которая возглавляет твой проект
1: Все, в принципе, то, что я сейчас о себе знаю Через медиа сам долетает до меня Оно меня устраивает, мне нравится Ну, по большей степени там правда Все, вот и не так-то и много. Мне это тоже очень нравится. То есть не так-то и много. Я, там не с... я не чувствую себя какой-то горящей звездой, <говорит> которая обращает на себя постоянно внимание. То есть мне, вообще, у меня проблемы совсем другого характера сейчас. Не, про... не с сметя именно. То есть это именно творческие проблемы, которые я пытаюсь решать.
0: Давай мы попутно с тобой, с твоей помощью Решим еще одну историю Мы же а, являемся Каким-то таким проводником а, Как медиа структура, поэтому я тебя Хочу попросить а, Ты в теме, ты инсайдер, тебе лучше Знать, а, заодно мы Такое маленькое путешествие с твоей помощью соверши Совершим а, Скажи, пожалуйста, что теперь творится На, вот так Хочешь общими мазками Можно даже без конкретных имен, чтобы Никого не похвалить, никого не обидеть, что творится на Гронинской музыкальной сцене, а, потому что я когда проживал в Гродно, но это было давным-давно, я помню, что там всегда были свои оттенки этой самой музыкальной сцены, тогда там царствовала какие-то совсем, а, ну, скажем так, более не музыкальные, а скорее идеологические, а, причем идеологически неправильные команды, корьян, девейшн, что-то вот с этого мне приходит в голову, а, но ну, дальше с Гродно разъединились, оттуда иногда приходили какие-то громкие в белорусском даже плане проекты, типа а некоторое отсутствие пуговиц и тому подобное. Что теперь происходит на Гродненской сцене? Я скажу так, что я,
1: конечно, последнее время веду закрытый образ жизни, общаюсь только со своим другом по телефону, который живет в Ивье, тоже закрыто. Я скажу, что последние пару месяцев оторвался, но от закрытости своей, когда я слежу за соцсетями, там, смотрю какие-то новости, иногда фишки какие-то вылезают, какие концерты, Концерты, ну то, ну какая-то активность есть. Я не думаю, что она меньше, чем была, допустим, года три назад. В каком-то смысле даже где-то и активнее. Конечно, закрылся бар «Нестерка», там много происходило концертов. То есть через этот бар приезжали много команд разных красновых, там банковских с э, Запада. И это было здорово. Вот сейчас как бы такая вот такая функция она закрыта. Uh, ну, там есть парк квестер, вот там какие-то, я тоже давал концерты. И куча просто пространств, в которых можно договориться легко и сделать концерты какие-то. Плюс релизы, ну, я вот слышал, что вот прекрасная новость Брингер», это же Гродинская группа, uh, Dez Metal группа, если я не ошибаюсь, это прекрасные наши отцы, деды такие. Uh, вот у них вышел долгожданный альбом, я послушал, мне очень понравился прогрессив такой uh, грамотный. Uh, что там. Ну вот Ваня э, Почевалов из некоторого отсутствия, как-то списывались. Вот он сейчас, я знаю, что старается, что-то пишет. То есть э, в кон концерте, может быть, он прикрыл как-то, но работа идет. Там Женя Поста, и в группу Пост там есть какой-то релиз, тоже песенка вышла. Там Воинтуми группа тоже вот знаю. Это Funeral Doom, насколько я знаю, это может быть единственный в Беларуси Funeral Doom, который делается. Они работают. Ну, У них пишется материал, там не репетируют, собираются, дают концерты. Тут, понимаете, вопрос идеологической направленности. Я их на самом деле для себя ставлю. В последнюю очередь, для меня очень важно, чтобы меня ну, музыка вдохновляла. Вот, музыка вдохновляла Чтобы, я вот говорю про тех то, в принципе, ну так мне нравились. А больше, по большей степени я больше не знаю ничего такого, что там еще происходит. Наверное, что-то... Это все старое поколение, мое поколение, то, которое еще старше меня. Женя, Женя Погос тоже мне песни присылает. Вот Из такого сибирского рока, Егора Летовского. Э, сибирский панк. Э, он вообще нормально. У него там альбомов больше, чем у меня песен. У меня был концерт в марте, и... Э, я очень легко организовался с людьми. Там пришло человек сто, может быть, больше. Это вот обычно на меня даже и меньше приходит. То есть все в порядке. Концерт прошел замечательно. Люди собрались. Я, может быть, чувствую, надо какую-то такую изголодавшись. Ну, люди немножечко изголодались. Но это тоже отчасти еще из-за пандемии тогда было. Ну и, конечно, вот все эти политические проблемы, которые происходят у нас. И вот эта война и прочее. Люди мигрируют, приезжают. Ну, конечно, это все так стресс, как мне говорил друг, опять, как было в двадцатом году, Таки, и сейчас, Женя, сейчас не до музыки. Ну, когда же уже будет до музыки? Мне сейчас как раз-таки только и до музыки стало. Все, я все сказал
0: по Это правда тут, тут, тут есть какое-то Такое странное ощущение Что сейчас С одной стороны Не до музыки Может быть автором С другой стороны Мы как медиаструктура Мы прям видим Повальное какое-то Увеличение спроса И на музыку И на те же интервью Людям надо отвлечься От повестки дня Все-таки очень сильно Напрягает все, что происходит Поэтому Как раз-таки К дню сегодняшнему Без долгих экскурсов В историю Мы говорим с тобой Буквально вот Через пару дней после а, премьеры, твоей премьеры а, Скажи, пожалуйста, ну вот какие чувства, когда ты что-то... Пускай это формат сингловый, пускай это премьера песни а Пусть ты что-то закончил такое не, не EP, не longplay, тем более уж Но все равно а, ощущение... От того, что Будет какой-то очередной фидбэк И ты посмотришь, туда ли ты двигаешься Правильно? Или есть уже Ощущение того, что, в общем-то И на аудиторию оглядываться Не совсем обязательно Можно, ну, по крайней мере Какой-то медиа-бэкграунд, Он уже позволяет, конечно, тем более С твоим музыкальным проектом Там вообще никогда, наверное, никаких границ не было И ты мог запросто вот, Даже в своих ожиданиях Просто вот за час и разочароваться от нового релиза, и поспорить сам с собой, и в конце концов полюбить его, а может даже возненавидеть. Но что у тебя после очередной премьеры за ощущения?
1: Ну, в принципе, все хорошо. Люди мне близкие, вот, писались, кто послушал, что им понравилось. По сути дела, я спел одну и ту же песню, которую пел уже в 2000, там, я не знаю года еще дарили за первого альбома. Просто меняется обертка, меняется компрессия, знаете, там частоты немного меняются, подача уже более грамотная, может, более... Манера стала более откровенной, годы идут, вот, а может для кого-то и менее откровенный, это я такой вопрос, очень субъективный. Но, по сути дела, я пою одну и ту же песню, я рад, что я могу еще ее петь. Хотелось бы петь дальше и дальше и дальше, пока что-то там не случится, что, надеюсь, я не замечу.
0: Опять-таки, я еще одну примерную цитату дерну из еще одного твоего интервью. Ты говорил, ну, по крайней мере, в письменном интервью, это исписанное интервью поддернуто о том, что да, да. тебе достаточно сложно заниматься творством в отсутствии фидбэка. Ну, в общем, не тут не дело ни в славе, ни в том, что хочется понравиться всем, но все-таки обратная связь для тебя на тот момент опять была важна. Не знаю, Изменилась ли тут конъюнктура Какая-то твоя личная Но тем не менее, скажи, пожалуйста Ведь это такое тоже Создавая своеобразную музыку Ты можешь рассчитывать на своеобразный Фидбэк от Каких-то вполне себе мейнстримовых Комментариев до зашедших На твой огонек музыкальный а Вполне себе маргинальной публики В хорошем смысле этого слова Также важно Остались фидбэки И были ли в какой-то вот момент Ну не затишье, затишье Не затишье, все равно концерты играются Музыка пишется, надеюсь Были ли какие-то Удивительные истории для... Я не знаю, мне эту историю продавало Полсотни музыкантов как минимум что для авторов самый, ну, что ли, необычный фидбэк, когда в их музыке находят то, в их текстах, в их музыке находят то, чего они сами туда не вкладывали. Одним словом, вот много интерпретаций. Что, что для тебя сейчас отношение с обратной связью от поклонников или даже от профессионалов, которые рецензируют твою музыку?
1: Во-первых, ничего не поменялось. Я очень хочу быть услышанным. И это то же самое, что когда есть два любовника. То один любит, он хочет гладить э, того, кого он любит, но и он хочет, чтобы его тот, который его любит, тоже гладил. И смотрел на него влюбленными глазами. У меня вот то же самое. И когда я выкладываю песню, это как интимный такой акт для меня. И не обязательно надо на меня влюбленным смотреть глазами что-то там вообще надо Я говорю о том, чего, как бы, что я этого хочу Это определенно Но при этом, когда делаю эту песню Не хочу об этом думать И мне кажется, уже научился не думать Вот какая-то такая вот двойная сторона И ну, мне приятно, когда... Да, это часто человек как-то сам по-своему интерпретирует. И многие, мне нравится, когда такие длинные тексты пишут, не, не ленится и не боятся время тратить и интересные свои интерпретации закидывают. Это очень понятно, потому что если у человека отозвалось внутри то он, может быть, он просто может продолжить эту песню, а, только в каком-то другом виде. Допустим, если я услышал прекрасную песню Достоевского из книги, то она у меня превратилась в мою уже песню потом. И этот просто идет такая эстафета бесконечная.
0: Давай я встану э, на сторону, опять-таки, поклонников твоих, и, но только интерпретирую всю эту историю как раз-таки а, со своих позиций, потому что моя главная пред... Тензия к твоему творчеству заключается в одном. Я думаю, что, ну, если не у многих, то частично такое случается. И у кого как не у первоисточника спрашивать ответ а, на вот эту вот дилемму. Uh -huh. Когда, когда Влипаешь прослушивание Твоего любого из четырех альбомов По сути дела, ну, возможно Только с Доброзолом там немножко Другая ситуация, потому что там Ну, там есть своя история, все-таки альбом Записан группой И чего-то там Того, что было и что было после Ушло, что-то добавилось Но, Ну, психологически, в общем-то Можно взять любой из этих альбомов И, uh -huh. ну, в общем-то Понятно мне, по крайней мере, понятно, как бы у меня должно быть настроение и состояние, чтобы я перещелкнулся в своих плейлистах а, на твой музыкальный проект, на точку К а, Но опять-таки, с тех пор, как ты перещелкиваешься на него, ты залипаешь в эту долгую такую а, абсолютно а внутреннюю историю и атмосферность зашкаривает. Не я первый, не я последний тебе об этом говорю. Но, с другой стороны, проблема вот в чем. Проблема в том, что ты ловишь атмосферность, ты, в общем-то, по большому счету улетаешь какую-то свою нет вселенную а, со своими правилами. Но, с другой стороны, ведь а, надо прислушиваться к тексту. Там же тоже не про солнышко, не про травку и про свободу лучше, чем не свобода. А сопоставить это временами и чаще всего не получается Есть какой-то готовый рецепт, как же правильно, где какой-то разделитель поставить Чтобы и тут успевать, и там успевать, и атмосферу ловить Еще и к текстам аккуратно прислушиваться, пытаться там догнать, разогнать, расшифровать и тому подобное У меня не получается, скажу честно
1: да и не надо, ну, не получается не надо расшифровывать как бы оно, оно либо заходит, либо не заходит Вот, и все а, Ну, что я скажу Я учусь Ну, я и теперь учусь Какие-то какие песни, в каких-то песнях Эта проблема больше решена То есть для меня, допустим, песню «Прием Феникса» Никаких вопросов к тексту и музыке нету Потому что там все сошлось Не знаю, что там можно интерпретировать Я, конечно... А какие-то песни я делал просто абстрактно Я даже сам не понимал, о чем речь Я просто собирал какой-то образ Потому что у меня все от музыки идет То есть сначала музыка, а потом текст И я слушаю ее и думаю, о чем могла бы быть эта песня Ну, пару только песен сочинялось так, что Сразу был текст, а потом музыка вот. Ну, это вот одни из тех творческих проблем, которые я решаю И тут, конечно, только можно степеней каких-то добиться я, не, я только скажу, что ясного текста я тоже не люблю Я говорю про такую плохую ясность, когда уж слишком все очевидно и предсказуемо вот. Поэтому мне сложно писать песню про то, как яблоко падает со стола на пол вот. Просто «Здравствуйте, а я сегодня увидел, как яблоко упало со стола на пол» Или на пол. <с> вот и все, как бы. <с>
0: Ну хорошо, разобрались с этими подводными течениями В твоей музыке, в твоем творчестве А давай на секунду опять-таки вернемся В формат таланты-поклонники а, Вот эти вот все электронные площадки а, В общем полезная вещь Полезный инструмент для размещения Релизов музыкальных Они имеют одну, в общем-то, странную опцию Но как раз-таки опция полезная Для тех, кто заходит, что называется С улицы и, или по рекомендации Кого-то, чего-то, ему не хочется морочиться И любая из Электронных площадок выдает на гора а, ТОП-5, ТОП-10 Песен по прослушиванию Вот не знаю, залетал ли ты в свои ТОПы на электронных площадках Если залетал а, Удивляло ли тебя что-то Расставленное вот в таком ТОПе Не придуманным какими-то Вот этот вот ныне модная а, Противная вещь, там редакторские Плейлисты, кто туда попадает, кто нет Субъективно все это, это вообще Дрянь последняя а, Но вот когда твои песни расставлены по, по количеству прослушиваний что-то из а, этих топов а, тебя удивляет или вот в общем-то а, вполне себе компромиссное для тебя вещи ну я не смотрел топ я давно их уже не видел это еще помню когда
1: были эксперты бая и, и там какие-то тяжелые ФМ я какие-то помню топы еще смотрел тогда а потом как-то отошлось потому что я не пользуюсь ни Яндекс.Музыкой ни айчунсом и yes, uh, и в ВК я как-то топов не видел. Uh, я как бы либо с рутрекера там качаю, либо с uh, uh, Несбэнкэмпа что-нибудь тягиваю покупаю там, либо... ВК, просто через приложение слушаю, и как-то это все очень закрыто. Мы между собой с друзьями просто обмениваемся музыкой, и как бы я в, это, в этом смысле изолирован. А, Окей, же, я, да,
0: я, я перебью это... тебя для контекста. Давай, да. чтобы мы чтобы я пустословием не занимался, вот сейчас я открываю uh, Яндекс музыку. И озвуч, озвучивают тебе на сегодняшний день топ-5 по количеству прослушиваний. Все понятно, mm -hmm. начинается с приема Феникса, дальше композиция Робин Гуд, Сурок, mm -hmm. Калыханка и, прости Господи, дрейфующий гроб. Бог меня не простит за это. Так,
1: ну все понятно, в принципе. Ну странно, мне приятно, странно, что дрейфующий гроб пошел. А сурок странно, потому что он очень колдырная запись. Но она, ну, там, наверное, это не, не важно. Для много, вот именно русскоязычной аудитории, часто душевность какая-то. Там вот эта душевность, когда сочувствие, оно так отдается очень. Ну, прием Феникса для меня понятно все как вот.
0: Ну, мне нету никаких удивлений, все хорошо. Ну, все как-то так. Логически. Ну, хорошо, вот это такой студийный формат, скажем так Это медиаплощадка, куда выставляются релизы В общем-то, по большому счету, почти всегда доделанные Причесанные, умытые и тому подобное А что происходит с концертами, с теми самыми Тоже сложно понимать для музыкантов Каждого, как минимум а, два биполярных суждения на тему играть или не играть в квартирнике всегда. А что вот происходит там, когда часто конечно, случается, что тебя просят сыграть какие-то песни, которых ты и сам может по большому счету не помнишь, как они играются даже?
1: Я стараюсь их играть, если просят. Ну это, конечно, есть маленькое количество людей вот как сейчас на квартирниках, что там кто-то попросил Хроника сыграть, я сыграл вообще нормально. Но обычно как-то так вот у меня слушатели как-то так все культурно и как-то тихо, люди лишний раз как-то даже и слова не скажут, я думаю, что это очень по хорошим каким-то таким причинам, как-то мы так очень культурно сходимся и расходимся, вот, концерт стараюсь давать такие, чтобы там не так много было промежутков для разговора какого-то Понятное дело, если я являюсь частичным организатором, то там надо поговорить с людьми. Но если нет, то стараюсь как-то общим идеалом сделать программу.
0: Хорошо, если вдаваться в технические подробности, которые всегда интересны публике, но которые в силу обстоятельств остаются за кадром. А сет-лист на тот или иной концерт, он может зависеть от того, грубо говоря, с какой ноги сегодня встал автор? Конечно. Я, бывает,
1: по 5-6 по раз сет-листы переделываю, и почему-то я не могу сделать один универсальный сетлист, чтобы, ну, полгодика его катать. А, в принципе, оно и не надо так всегда живее. Я как-то так внимательно смотрю на площадку, на которой мне предстоит играть, и как будто бы чувствую уже, кто придет туда. А, и это первый вариант То есть Ощущая вот это, я где-то уже за два дня, за три Начинаю формировать конечный сет-лист Потом в день концерта, когда уже непосредственно скоро вот он начнется Я тогда его еще раз начинаю переделать прямо уже перед сценой И когда я выхожу играть, то очень редко этот сет-лист а, соблюдается полностью он идет как каркас такой, а там уже дальше во время исполнения я начинаю понимать точно, что мне надо сейчас сыграть, а что не надо.
0: Но ну, это живая история, конечно, там и энергетика, и все-все-все складывается в один пазл, надеюсь, всегда нужно и правильно, но если ты пытаешься предугадать, как может пройти концерт, исходя из площадки, исходя из ее локации и тому подобное, ты можешь представить, или может даже мы с тобой нафантазируем какой-то идеально для тебя по той же энергетике концерт, куда бы тебе к автору на теперешний момент, раньше может быть совсем по-другому было бы, но он на нынешний момент вот Чтобы люди, но ну, где бы а, Ближайшие полчаса, час Проходили, проводили а, Опять-таки, в каких локациях Не знаю, можно пойти на площадь И орать, что точка какая это гениальная группа И больше такой не будет Или куда к тебе хотелось бы, чтобы люди после твоего концерта Отправились
1: Главный вопрос, я такого ни разу даже еще Ну, вот я сейчас Я сейчас попробую сказать Как вот я бы я помню, когда-то у меня случилось, если концерт вот такой, когда вот, как у меня было в детстве, когда я впервые в жизни услышал электрогитару, который, ну, такой флопец играл на электрогитаре песни Нирваны. Я когда это услышал я Как, как будто катарсис какой-то у меня случился Я, помню, пошел домой так, Сразу себе в комнату Мне казалось, что я все понял, как надо играть Какой-то такой принцип Он меня тогда очень вскрыл Вот если концерт такого вдохновения Если человек получил такое вдохновение То лучше куда-то идти, где больше воды Где меньше людей Где поспокойнее, где больше зелени Допустим, если это Минск То вот канал. Вот так, я не знаю, что еще то есть мне бы хотелось, конечно, детонировать творческую энергию людей Чтобы вдохновлять на э, творчество людей А кто как любит заниматься творчеством? Ну, в основном в уединении, конечно вот, В основном в уединении
0: Прикладные рекомендации мы получили Давай вернемся Ну вот опять, я обещал не сбегать в историю женя кучмельна у нас сегодня это точка какая я обещал не избегать в историю но я хочу тебя спросить вот меня когда я опять таки таким сторонним наблюдателем читал твое интервью меня дернуло вот твое ну что ли даже не интонационно потому что когда читаешь интонацию сам можно дофантазировать добрать ничего тебе не достает скорее художественное э, понимание того э, как ты воспринял вот всю эту историю когда тот самый злосчастный коронавирус застал тебя, в общем-то, в туре, причем в туре не по родной Беларуси, а по соседней стране, и, ну вот, скажи, пожалуйста, правду, когда ты понимаешь, что, в общем-то, не то, чтобы весь мир рушится вот прямо здесь, сейчас, но вот твои это, эти слова о том, что в городах, где мы проезжали, практически не было людей, и, по-первых, действительно все испугались, и испугались не зря, это не конспирология, и думаю, что коронавирус совсем скоро нам, если Тебе напомнит и очередную серию всего этого сериала мы увидим но для тебя как для музыканта стало но я не знаю, даже не столько, ведь артисты, музыканты это не обыватель даже в хорошем смысле слова, у них несколько другое понимание всей этой истории, происходящей, и по ним бьет это сильнее, рикошет сильнее. А для тебя именно вот в том, что называется, в моменте стало ну, страшно-не страшно, скажем так. Э -э Изменилось понимание того Что будет дальше И что происходит сейчас Потому что многих Многих, надо сказать, поломало Вся эта история Я помню всю эту карантинную историю Когда закрывались ребята Играли там какие-то неисчислимое количество Онлайн-концертов Там индустрия превратилась черт знает что Но тогда вся жизнь превратилась в черте знает что Вот для тебя насколько Стрессовая это была история Ой, Дима
1: ну, я тебе так скажу, что вообще вся точка К, все записи альбомов, абсолютно, и, и концертные дела, они очень стрессовые дела всегда были. Ну, конечно, отличительная черта вот этого периода, вот этого российского тура и потом белорусского. После российского я не заезжал домой, я сразу поехал по всем городам областным, впервые даже до Могилева добрался. Ну, что-то такое произошло, чего никогда я не видел вот у людей. Вот люди как-то... Была общая паранойя. Она как будто каждого коснулась. Но не коснулась меня с Сережей Куликовым как будто Это, Наверное, некоторых таких, как мы, людей, которые ехали. Ты когда едешь, ты не успеваешь... Это, чтобы запаранойить, надо как-то закиснуть, вот, засолиться. Надо, надо по одному и, то, по одному и тому, же, тому же маршруту ходить. Надо как бы сидеть дома. Тогда начинаешь паранойить. И вот я тогда этого не понимал даже. Я думал, ну как же так? Да никто не мог поверить. Ну, в девятнадцатом году сказали бы, что будет мировая такая пандемия. Никто бы не поверил в это. Никто бы. А что уж говорить про все эти военные операции, в общем, мир очень непредсказуемый, он переломался с тех пор, вот, но я бы даже, я бы не хотел про общую какую-то говорить вещь, я не аналитик какой-то, но касательно себя скажу, что у меня, по сути дела, ничего не поменялось. Да, конечно, меня это подломало, но это не только сам концертный тур, а просто вся вот эта ситуация. Вся ситуация. Чуть-чуть не, не додалось фидбэка где-то, но в некоторых городах, вот в Москве, было прекрасно. В Бресте вообще никто не пришел на меня тогда, коронавирус. Может, это то, что плакат такой, коронавирус, еще тогда сделали, я не помню, с другом. А в Минске концерт Саскура отменили, помню тогда, но сделали быстро в ТНТ. Вот как-то так все было. Как-то было все так. Было очень много нервяка. Ты едешь, как будто бы. Мне все время писали, что слушай, все, последний поезд уже скоро уходит, Россия закроется. И все, еще Женя, ты не приедешь домой. Но я уехал там предпоследним где-то поездом. Оно одновременно весело геройски, как-то так, потому что по итогу живой и здоровый приехал. Я коронавирусом заболел вообще намного позже, после этого. Вот, мне, мне хватает вдохновения для творчества Мне даже это еще больше вдохновляет Потому что я все-таки один Больше тяжело Которые собирали большие площадки Которых там было по тысяче Которых это заработок, Наверное там вообще было плохо А я в принципе я не зарабатывал никогда музыкой и 50 человек, это мое вот количество людей, которые ко мне приходят на квартирнички приходят вот сейчас там 13, я могу там вместить Максимум, если соскучились, сто пятьдесят человек Ну и концерты организовываются быстро, легко и без лишних бюрократических запаров Меня, в принципе, это полностью устраивает
0: ну, давай, я вернусь к этим туровым делам, и как раз-таки к делам тура, когда ты играешь не в родной Беларуси, я положусь а, чисто на твои какие-то эмоциональные отсылки, эмоциональные посылы, которые ты ловишь, а, когда ты играешь в соседней стране, а, в той же условной России, и... Но как ты думаешь, опять-таки, мы с тобой, наверное, я-то я точно могу догадываться, ты в центре истории, поэтому у тебя, может быть, какие-то совершенно точные инсайды есть на эту тему, но тебя воспринимают как некого носителя белорусской культуры, либо на тебя приходят просто вне зависимости откуда ты, что ты, почему, а просто музыка клевая. Я почему-то всегда сталкивался с очень какой-то
1: интеллектуально подкованной аудиторией, ко мне приходили, то есть, неважно, там, маргиналитет или не маргиналитет, о, да, меня воспринимали так Говорили шаман Говорили там, что вот белорусская Вот это вот какая-то Нотка, песенка, она тянется через меня Я не знаю, наверное Я жив в очень много взял образов из футера, и до сих пор это делаю, занимаюсь с где мой дедушка живет с бабушкой, там такой настоящий, такой белорусский натуральный язык, и там вот это спокойствие белорусское, там ничего нету, там что 20 лет назад, что 30, что теперь, там ничего не поменялось, там не было никаких войн, там не было коронавируса, там не было концертов, фестивалей, там не было государственных праздников. Там есть коровы, там есть лошади, лошадка есть козы, и даже забора нет нет то соседей Ты знаешь,
0: мне, мне захотелось вот прямо сейчас Здесь сейчас взять адрес и уехать туда На ближайшие пару лет, а чтобы там и оставаться ты. Хорошо, вот как раз таки мы подошли К теме, я у всех спрашиваю Это просто одна из целей, которых мы затеяли Белорусский сезон Потому что как не у творческой Элиты, элиты я сейчас тут Ну давай это слово Оставим, потому что оно оно как раз-таки приемлемо У людей создающих, у людей творящих Как ни как у них, у кого еще спрашивать Никакой угу. политики, никакой идеологии Вот я тебя попрошу понять мой вопрос Ну, предельно неангажированно как тебе кажется, вот для человека, который сделал, по крайней мере, музыкальный, в музыкальной Беларуси, музыкальной этой виртуальной индустрии, хорошо, ее нет на самом деле, но она есть, сделал все с нуля, сделал по большому счету сам, сделал без привлечения инвестиций, продюсеров, промоутеров и тому подобное. Как тебе кажется, есть это эфемерное понятие, которое можно заложить в формулу «белорусская мечта»? И если есть, то для тебя что такое «белорусская мечта»?
1: Ну это вот как эти, это вот мечта, вот она хорошо изложена мечта Якуба Колоса. Вот она хорошо изложена, вот когда я рассказывал про хутор, когда ничто ничего не мешает, когда гармоническое существование с природой происходит, это хорошо заложено в песне молитва могутный Боже там. Вот там все хорошо сказано. Вот я как бы так вижу белорусскую мечту. А для меня ну, это как бы это, это туда, куда надо еще прийти. Это место, к которому мы еще не добрались. Я говорю про себя лично, и через себя лично как бы соотношу и все общество наше белорусское, которое.
0: Я понимаю, что тебя, если и не, не раздражает То вот, судя по тем интервью, которые ты раздавал ранее Опять-таки все могло поменяться Но тебя явно не, не доставляет тебе радости и удовольствие Вот эти вот штампованные формулировки Шаманы и тому подобное Которые к тебе скорее даже публика приклеила Но тем не менее Нет у тебя какого-то ну маленькой толики разочарования От того, что в общем-то в Белоруссии в какой-то момент появился самобытный артист самобытный со своей даже какой-то абсолютно культурой понимания, с которой приходилось столкнуться, и ты либо понимал, либо пони не понимал, принимал, не принимал этого артиста. Если принимал, то оставался с ним надолго, но тем не менее всегда же а, вот эта вот история а, имеет очень грустные оттенки, когда начинается вот это вот а, он похож на этого, он похож на этого, параллели, параллели, и в общем-то за этими параллелями получается а, либо он а, похож в плане того, что где-то чего-то пододрался этих авторов где-то, что-то общее. но в общем-то, размывается индивидуальность. А, вот, и от этого никуда не денешься. Это же не фактор, о котором мы, мы поговорим, он исчезнет. Но все равно какой-то дискомфорт, вот эти вот вечные сравнения, параллели и тому подобное, оно для тебя а, доставляло дискомфорт, либо ты вполне себе обходишь эту историю как, ну, один из факторов, не более.
1: не не, -не это такое большое сражение. Это такое, знаете, знаешь... Есть учителя, музыканты, музыканты, ну не только, будем говорить, художники, которые меня очень вдохновили И потом я, вдохновившись ими, когда я обучался через них сам от себя, но через них, через звукозаписи, через интервью, какие-то через концерты, на которые я попадал я превращался в их оружие, если делал так, как они. Вот. И я записываю песню и анализирую его времени, анализирую. Я вижу, что вот здесь меньше меня, здесь учитель работает мой, и он должен исчезнуть теперь. Я понял, как это делается, и теперь надо, чтобы мои учителя исчезли из моего творчества. И это... Когда я слышу от кого-то, что ты, же не на кого-то похож В принципе, никто мне еще не сказал Чего-то такого Чего я сам не просил про себя а, Как бы, если я расстраиваюсь То только расстраиваюсь, потому что слишком э, Мало нашли Похожести То есть их там намного больше часто бывало И глубже все а, Насчет абсолютной непохожести такого мы, мы, мы просто мы не можем воспринимать музыку когда она ни на что не похожа что-то новое очень тяжело воспринимается вот я, я себе говорю
0: это, это правда, это в общечеловеческом масштабе Это абсолютная правда, что стереотипы срабатывают И если ты а, понимаешь, а, параллелишь эту историю Она тебе чем-то близка с другими историями, которые ты увидел раньше Она быстрее а, находит а, твой отклик Давай я хочу у тебя еще успеть спросить а, про роль артиста в истории Никакого пафоса, скорее тут... А, ну, вот достаточно сложная тема Я, опять-таки, не заруливаю на политику И не хочу тебя а, туда вывести. Это не наш формат И не для этого мы тут с тобой собрались Но, тем не менее Смотри, мы живем в эпоху Ну, вот так получилось Я не знаю, понятно, кто виноват Даже произносить этой фамилии Скорее, фамилию не хочется Мы сейчас сами сидим И выпиливаем из своих плейлистов, прайм-радио а, вот этих артистов, которые переобулись в воздухе и вдруг стали по своим, конечно, причинам, по, по всем понятным причинам, стали за артистами и тому подобное. Скажи, пожалуйста, а, ведь люди тебя воспринимают а, отсутствие медиаобраза, не отсутствие какие-то его черточки, но а, в какой-то момент у людей у тебе, о тебе создается какое-то впечатление. А потом происходят какие-то события, которые выводят тебя в некие новые плоскости. например я не говорю плохо, это хорошо, не мне решать, не я тут модератор, не я тут арбитр. Скорее, я от людей к тебе оппонирую, спросить тебя именно о твоем каком-то праве выбора или, скорее, даже тяжести выбора. А потом происходит история, когда ты вписываешься в условный концерт артисты Перамоги. Или приходит приглашение, а ты понимаешь, что соседняя страна, это страна-агрессор. Ехать или не ехать, играть там концерт, для тебя как эти вопросы решаются? Я их, конечно же, неизбежно себе ставил. Они сейчас намного
1: острее стоят, чем стояли года три назад а, и у меня ничем не отличается мое мнение ничем не отличается от того которое было и три года назад, и четыре и в интервью, которое там Culture Byte, по я давал а я готов выступать везде, где меня не ограничивают, то есть вот так ну или, допустим, конечно, если мне скажут, ты приедет, но мы тебя застрелим. <свят> Очевидно, что я не поеду играть, я не хочу, чтобы меня застрелили. Ну или там еще что-нибудь сделали с моим бренным телом. Вот. А самое главное, я прям я приеду выступать и в Россию, и в Германию, и в Украину. Чтобы там были те, кто хотят это послушать, и те, кто хотят это послушать, никоим образом меня не ограничивали, ну, в том, что я пою Ну и лучше, чтобы никаких флагов за мной не висело Ничьих Ну, я
0: могу свой точка .к повесить флаг История точки .к, соответственно, и твоя Она достаточно трагична было и абсолютно какой-то... Ну, победоносная что ли, в умах, по крайней мере, поклонников, начало с ä, вот это вот сольной работы и с историей красивой, которая связывает. а медиаработники им прям вот даже не, не столько музыку, сколько историю. Мы с тобой правильно вначале ты сказал, что история всегда интересна. А, был полный состав. А, после, опять-таки, творчество практически свелось к сольному. Тебе Никогда ты не зависаешь на мысли о том, что все-таки вот этот вот какой-то странный трагизм, он преследует творчество музыкального проекта .к. Есть в нем какие-то очень трагические нотки, и они случаются гораздо чаще, чем хотелось бы.
1: Да, трагизм – это такая очень важная часть. Это сквозная часть моего проекта, самого интимного для меня проекта. И это как бы связано, конечно, наверное, с моей личностью, с моим восприятием мира, с мировоззрением трагическим этого мира. То есть надо очень четко понять, что сейчас речь идет, я надеюсь, я правильно тебя, Дима, понял, что это не, не трагическая история точки К в том смысле, что вот чего-то не достиг там или...
0: Не-не-не-не-не, вот я не об этом, я не об этом.
1: Песни сами. Это такое восприятие, это вот... Как говорил Эмиль Чоран, что я не вижу жизнь как праздник, я вижу ее как трагизм, который в движении своем разворачивается, разворачивается как такой очень сложный, многообразный, непонятный цветок. Ну, ну это ну, вот такое восприятие. И я, конечно, хочу всегда видеть надежду также и ну, я точно не... Я определенно не делаю песни, и не получается у меня так делать. Вот такие веселые, которые на фестивале вечером хорошо поскакать. Вот. Я совершенно не, не тот человек, эффект. Вот. Это, я не знаю. Знаете, это вот так вот... Ну, кто-то родился негром. У кого-то черные волосы, у кого-то желтые, белые. Вот у меня такая штука. <смех> Она очень натуральная. Не знаю, что произошло такое. Не знаю, как это даже оценивать. Оно
0: вот так есть. Но скажи, пожалуйста, если мы к формату каких-то а, прорекламных слоганов а, перейдем, а, точно можно поставить тире, оно будет равнозначно знаку равно и равнозначно знаку отлично, когда а, точка К... А, некий знак идеально для интровертов да интровертам
1: это больше подойдет конечно
0: ну это уже видно просто
1: это видно что вот на фестивалях я на таких никогда не выступаю больших даже сейчас вот будет фестиваль справа <laughs> да, и мне там на сцену ребята будут делать В виде нары <laughs> как бы вот там на этом фестивале это могу быть уместен да
0: я согласен. Может такое быть, я проверю. Я точно э, на ощупь пойду, потому что я-то точно не знаю всей этой истории. Ты, может быть, опять-таки знаешь э, свою публику. А мне один из артистов когда-то продал за кадром в интервью, не захотел, на это озвучивать, поэтому я даже его имени и фамилии не буду озвучивать, чтобы не предавать. Все-таки э, неврачебная, но журналистская тайна тоже имеет место быть. Он сказал, что моя аудитория – это люди, полностью недовольные своей жизнью. Вот Меня эта формулировка как-то очень подцепила, Поэтому я у тебя хочу спросить, как ты представляешь себе свою аудиторию? Это люди, которые продолжат.
1: Которые очень красивые. Я вот, когда их вижу, очень любуюсь. И почему-то у меня добрая улыбка возникает. Я так э, сам себе не всегда улыбаюсь. Как-то так. Мне грустно бывает. Очень много злюсь. Когда у меня что-то не получается. Но когда я вижу свою публику, я почему-то всегда улыбаюсь, потому что это словно такие красивые дети какие-то, но не глупые я не говорю даже это про возраст какой-то, то есть люди разного возраста приходят ну разного даже, я не могу так определить возрастную категорию Потому что в Инстаграме, если я вывешу объявление, допустим, о том, что будет квартирник, пойдут люди помладше, они быстрее схватываются. И если в ВКонтакте, то там могут постарше прийти люди.
0: Ну, расскажи, я, понятно, сейчас проникаю с парадного, примерно, входа в твое личное пространство, но вот это вот то, что ты оговорился, что ты стал вести достаточно такой закрытый образ жизни, оно тебе в повседневности помогает, когда есть некое личное пространство, там можно жить, потом выбирать куда то на концерты отыграл концерты повидался с публикой получил обменялся а, вот этим зарядом энергии перезарядил свои батарейки и снова а, в закрытое пространство а вот эта ассоциальность она скорее помогает или есть запрос все таки на вот эти вот живые общения и без них все таки никуда как бы как бы не старался
1: ну, без людей никуда, без людей вообще, поэтому вот могу еще раз просто к тому первому вопросу вернуться, что я очень я для людей музыку делаю. В этом мой мой самый главный контакт с обществом. И если бы их не было, я бы не делал бы музыку. Я не знаю, может быть, просто как-то попытался бы прожить, но ну, как-то В общем-то без людей никак. Но при этом мне надо закрыться, чтобы что-то сделать. И все, когда сам делаешь, там надо много концентрации, все продумывать, и продакшн, и звукозапись, саму инженерию звукозаписи, и исполнить это все должным образом, и проанализировать. И там, конечно, нельзя отвлекаться на что я, когда разговариваю с людьми, у меня что-то переключается, и я не могу обратно вернуться вот в то состояние. Поэтому надо закрываться. В общем-то, какой-то такой компромисс. Ну, вот по телефону с кем-нибудь поговорю. Вот встретимся, там тут знакомые какие-то есть. Периодами все.
0: Ты меняешь локации для записи альбома Локации бывают разные И совершенно точно от них Ну, если не полностью атмосфера альбома То какие-то его исходные корни Куда прорастет И как это все отзовется Точно с этим связано А есть какая-то локация которую ну, может быть, пока Даже не в силу бюджета Хотя и бюджет тоже важен Но в силу каких-то вот прям ограничений, связанных с тем, что живешь ты в Беларуси. Но есть какая для тебя идеальная локация, в которой со временем с, ну вот прокачаешь скиллы еще и, возможно, другие финансовые возможности будут, в которых хотелось бы записать альбом. И, в общем-то, материал для него есть. Материал есть, а локации пока нет.
1: Локация она как бы у меня не, не на той базе. То есть, я не знаю, ну... У меня пока за много аппарата даже, я не, не знаю, что я могу его кого то от, отдать, но у меня больше проблема, что у меня слишком много возможностей одного. Мне бы больше хотелось найти людей грамотных очень, которыми, с которыми было бы так работать, когда ты чувствуешь, что реально и легче, и более прогрессивно. Я в этом испытываю какое-то такое недомогание. А конкретно локации Мне просто вот интересно Испытать, допустим, локацию Я бы в храме хотел, как Брэндон Перри Записать альбом Я бы хотел в каком-нибудь храме Из белорусских, допустим, храмов Но это не получится, это дело даже не в деньгах Это аж надо там засесть И там надо какой-то период жить Или я бы хотел Вот у меня была идея записать в Фуре материал Вот ездить дальнобойщиком и устроить студию в кабине. Но это пока вещь не реализовалась. Я пока прекратил эту работу по разным причинам. Может быть, я это вернусь и реализую какую-то эту вот свою мечту когда-нибудь.
0: Слушай, но ну мы все, конечно, тем или иным образом Зависим от стереотипов А когда а, есть стереотипы Вполне себе еще и голливуд, голливудского разлива Я очень хорошо помню, как мне показали Художественный фильм, где а, Кира Найтли В главной роли записывал свой музыкальный альбом а, Прямо вот на улице города С живым лайвом Вот скажи, пожалуйста, КА могла бы Проект .КА мог бы ну Не технически, не технологически А скорее вот так а, ну, вот Было бы интересно записать Альбом на улицах какого-то отдельно взятого города Да,
1: только это должен быть Надо, надо, надо правильную улицу подобрать Какую-то Чтобы там не было спорняка Чтобы какая-то акустика более-менее не гуляющая была и... Но это не будет так звучать Понимаешь, концерты Они вот звучат Я не верю в концертную запись Что она вот будет прям энергетически отдавать Так, как на концерте Поэтому люди в студиях и закрываются это больше может быть пиар-ход какой-нибудь, чтобы вот опять-таки историю какую-то создать. Но по факту, ну, я писался вот так вот в реал-тайме тоже много раз, но на улицах нет. На улицах только выступал. Не, не самое лучшее место для меня на улице. Ну, имею в виду на какой-нибудь каменной улице, там вот на советской группе играл на каком-то фестивале
0: принято. Хорошо. Скажи, вот мы с истории начинали, историю мы подфиналиваем, и вот сейчас очень глобальный такой вопрос. Я понимаю, когда mm -hmm. идешь от композиции к композиции, от альбома к альбому, это куда большие шаги. Но это твоя дорожная карта. Приведет она тебя к успеху, к неуспеху, к своей базе аудитории, которая сформируется, неважно уже ее количество, но они преданы и любят тебя, и даже иногда позволяют себе донатить и прочее, прочие шалости. Хорош, но это, скажем так, обозримая задача У тебя и у точки К Есть какая-то сверхзадача, которую не, не факт, что удастся выполнить Но она как-то зафиксирована вот именно как сверхзадача
1: Ну да, записать такие песни Дойти до такого уровня развития уже Когда не захочется даже записывать ничего уже когда то просто вот берешь гитару и понимаешь, что все, вот сразу. Или не гитару, или какой-то другой инструмент Что вот, в принципе, можно врачевать уже прямо. Это врачует. Вот. Ну, вот или записать такую вот музыку, которая реально. которая как бы я был до конца, был бы доволен. Еще можно, другими словами, я для себя сформирую. Музыка, которая с годами только лучше становится. Такую запись сделать. Я говорю еще и про запись, как только режиссер, потому что я не пишу нотами на бумаге. Чтобы кто-то потом играл. Это, в принципе, это для меня в первую очередь запись как документ. Я бы хотел вот такую запись сделать, которая не старела бы, которую я с годами слушал и понимал. Вот я теперь еще даже не могу понять, как я это сделал. Это здорово. Вот. Пока таких записей нет. У меня.
0: Ну, давай, два маленьких финальных вопроса, чтобы как-то еще более позиционировать точку К в медиапространстве и сделать ее немножко ближе к пониманию со стороны того, а как ты реагируешь на то а, Понятно, про фидбэки от аудитории мы поговорили Здесь несколько иное Хотя, с другой стороны, посыл, наверное, тот же Но а, твою музыку ты читаешь отзывы, мониторишь Или, может быть, просто кто-то потом доносит до тебя Когда твою музыку рецензируют рецензенты Их становится, правда, все меньше и меньше Но, тем не менее, я вот, готовясь к интервью Обнаружил вполне себе, скажем так, похвальную Даже очень похвальную тоже на рецензию нашего хорошего друга Олега Гробко из Питера Человек, который всю жизнь предан музыке Человека, что немаловажно да. С белорусскими корнями Который тут тоже часть жизни прожил Поэтому он все понимает Но вот рецензии и критика Критика в самом полном понимании от музыкальных критика Для тебя что это?
1: Для меня это объяснение Моей музыки объяснение того, что я делаю. Чем лучше критика, ну, чем, тем она более, ну, чем она глубже, тем лучше моя музыка будет объяснена людям, да и мне тоже.
0: Ну и давай тогда финально добьем а, Медиаповестку Я как а, журналист, который готовился К интервью и на основе того Что ты наговорил и написал раньше а, Моим коллегам Я понимаю, что те, кто заморочится после меня Если им удастся тебя вызвать на разговор Примерно будут а, С этим же медиабагажом работать Плюс еще и наш с тобой интервью Будут а, слушать Цепляясь искать для своих Следующих вопросов а, Какие-то крючки Скажи, пожалуйста вот, интервью было много, интервью были разные и по настроению, и по риторике, но все-таки для тебя на данный момент есть какой-то для тебя важный вопрос, которым котором тебе хотелось бы публично высказаться, а не до этого, сколько лет уже прошло, не может быть после этого еще сколько лет пройдет, его, для, его тебе так и не зададут.
1: Не, не знаю, но я жду такой вопрос. То есть он для меня самого загадка в вопросе. Очевидно, что ни в чем смысл жизни. Но это где-то про это. Ну, как, мне нравятся вопросы, когда технического толка какие-то мне никто не задает никогда. Как чего, где сделано тоже. Там в этом тоже много скрыто такой драматургии, поэзии, все-таки в технических вопросах, как записано то или иное дело какое-то. Вот. Наверное, сказывается. Э, как это сказать, недостаточно людей профессиональных, Нет. ну с кем общаться, наверное, поэтому
0: ну что, вопрос Наш сегодняшний гость ожидает Это хорошая повестка Для того, чтобы интервью дальше Создавались и мои коллеги Опираясь на предшественников Все-таки нашли тот самый вопрос Который когда-то Евгений скажет Ну вот, я вот ждал этого вопроса Сколько-то лет, а вы мне его задали Поэтому я желаю удачи своим коллегам Последующим Я желаю удачи и Евгению Потому что все-таки Молчание, перманентное молчание молчание, перманентно оно прерывается и э, вот как раз таки релиз новой, ну, как мы выяснили, не столь новой, но песни в новой оболочке состоялся. Я... Э, э, Финалом хочу, наверное, спросить Ну чего нам расставаться на оптимистической ноте Когда вокруг все происходит Не так, чтобы очень, это было бы не столь честно Поэтому про творческие планы Точки К спрашивают как -то, Ну достаточно пошловато А за этим приятнее наблюдать И пусть это будет чаще сюрпризом Неожиданным сюрпризом, когда не ожидаешь А тут бах и релиз Я у тебя спрошу, наверное, то, что волнует Очень-очень многих И тут, ну важно Опять-таки, твой эмоциональный фон. Как ты думаешь, что, что делать, если завтра будет еще хуже? Ну, будет только...
1: Ну, как бы я вот как человек, который уже не, не молодеет, а стареет, для меня в этом смысле каждый день хуже. А надо делать, как говорил товарищ Александр Сакуров: надо делать то, что ты лучше всего умеешь делать. Ну, вот я занимаюсь музыкой. Конечно, если в мое окно будет лететь боеголовка, если я немножко пораньше об этом узнаю, увижу, то я постараюсь оттуда убежать, чтобы, чтобы меня не превратило в фарш. Но а, скорее я об этом не узнаю А пока я пишу музыку Потому что это лучше, лучше всего я умею делать
0: Хорошо, я, что называется, медийно тихонечко удаляю Сейчас попрошу тебя выбрать какой-то трек Из твоей богатой дискографии Чтобы мы как-то концептуально вот В пику этому интервью закрыли его Удалились из-под него Но ну, а тебя попрошу вот Сейчас уже не будет никаких Надоедливых вопросов от модератора этой беседы Говорящей головы И вот все, что хотелось бы Пользуясь публичным, публичной площадкой Досказать поклонникам О чем я тебя не допросил Возможно, какие-то ну, какие-то слова твои Точно нужны им Потому что сейчас я говорю, что очень многие люди Обращаются за поддержкой Просто им не хватает а, Чего-то очень такого, ну, наверное Настоящего человечества, Поэтому все, что хочется досказать, доскажи И финальный трек
1: ну, я ребятам желаю стоять. Стой, несмотря на то, что зной, не ищи себе покоя. Твое место только здесь, нету времени. В принципе, весь текст песни «Зимнего дерева» — это мое пожелание людям. Я 24 марта песню издал у себя, ну, в ВК выкинул. Она как бы такая сырая, не для Яндекса, айтюнсов. Вот это мое пожелание. А песню давайте новую поставим, если... Может там вот это, которая не грусти.
0: Это хорошее пожелание такое для дальнейшего времяпрепровождения вас после прослушивания интервью. Точка К. Проект Музыкальный у нас был сегодня в центре внимания. Жень, спасибо тебе огромное. Я, правда, надеюсь на инфоповоды еще от тебя. С тобой не просто хорошо проводить время, когда ты в персональных наушниках сопровождаешь... Твои саундтреки сопровождают меня в различных локациях. Я точно знаю, что придут дни, придут настроения, когда я... Ну вот, опять-таки, не сомневаясь и даже не делая выбор между точкой К и дядей Том Йорком из Хэт, выберу точку К, потому что это группа настроения, эта группа тогда, ну, появляется тогда, когда очень она нужна. Спасибо тебе за творчество. Я надеюсь, что мы с тобой еще обязательно встретимся и поговорим. Спасибо.
1: Спасибо, Паш. Прайм Радио. Ваш правильный выбор.